0: Přátelé, dovolte mi, abych vás srdečně pozdravila. Mé jméno je Sonja Sílová a následující půl hodinku mám téma apokalyptiky. Ale protože téma apokalyptiky je velmi rozsáhlé, tak bych to asi trošku zdrcla na apokalypsu. Když se řekne apokalypsa, to je něco, co znají i naši přátelé, kteří třeba nikdy Bibli nečetli. A je zvláštní, kolik obrazů z apokalypsy vlastně je všeobecně známých. Čtyři jezci apokalypsy, různé rány, harmagedon nebo armagedon, chcete-li. To jsou věci, které vlastně i v té populární kultuře jsou známé. Je zvláštní, že všechny mají velmi velmi katastrofické zabarvení. Když je nějaká apokalyptická tématika, tak každý čeká, že bude prostě nějaká hrůza a děs. Ale přitom moc dobře víme, že apokalypsa znamená odhalení, zjevení. Že to je nějaký vhled za věci, které vidíme, které tady vidíme kolem sebe a někdy možná nerozumíme. A apokalypsa nám vlastně může pomoci vidět za ně, vysledovat nějaký význam a vysledovat vlastně to, co s tím. A název tohoto semináře vám může připomenout jeden kultovní film. A to si myslím, že je typický žánr vlastně apokalypsy, kterou tvoří člověk sám. Je to válečný film, na který se přiznám, jsem nikdy neměla odvahu. Takže ani nevím, jestli vám ho mám doporučit, ale velmi mi ten název vlastně evokoval to, co se možná u některých lidí děje v současné době. Určitě si dokážete představit, že nějaké apokalyptické představy a vlastně očekávání toho, že teď už to tady na té zemi musí skončit a Ježíš přijde, nebo přijde prostě něco, co, o, o čem můžeme číst v biblické apokalypse, a to je tehdy, když se děje něco zvláštního, těžkého, tragického. Nevím, jestli do téhle doby, ale vsadím se, že letos určitě každému z vás přišla nějaká zpráva nebo e-mail o tom, že prostě i tenhle náš virus, se kterým se nějakým způsobem snažíme zžívat, vlastně je znamením nějakým apokalyptickým a lidé mají tendenci to zasazovat právě do nějakých těch apokalyptických vizí, představ, výpočtu a tak dále. Ale není to vůbec nic nového. Já jsem vybrala pár letopočtů, které říkají, kdy měla nebo případně přijde vlastně apokalypsa ve smyslu konce tohoto světa. A to je jenom výběr několika z nich. Když si na to podíváte, tak zjistíte, že vlastně mnohem těžší je možná z těch letopočtů vybrat, kdy na nějaký rok vůbec nic takového nikdo neplánoval nebo nevypočítal. Dokonce i na letošek někdo vypočítal, že teda se Ježíš vrátí, že vlastně teda ta apokalypsa nastane. Případně za 17 let nebo za 40 let takové výpočty existují a říkám, je to velmi, velmi bohaté a opravdu je velmi těžké v podstatě vybrat letopočet, na který nic takového v představách lidí jaksi nevychází. A lidé k tomu používají všelijaké metody, jak vypočítat konec tohoto světa. Samozřejmě, pokud jsou aspoň trochu věřící, nebo jak to mám nazvat, tak se podívají do Bible, tam jsou všelijaké údaje, začnou tam počítat nějaké i údaje číselné a vychází jim určité věci. Někteří si vezmou na pomoc numerologii, nějaké všelijaké biblické kódy. Samozřejmě se nabízí výročí Ježíšova narození či smrti. Někteří do toho dokážou vlastně zapojit astronomi, astrologii, samozřejmě všelijaká proroctví, a nejenom ta biblická, všelijaká vidění. No a nabízí se také politika, všelijaké události, stav společnosti, přírodní úkazy, katastrofy, války, v neposlední řadě, co zažíváme možná teď epidemie, a samozřejmě na to napojené všelijaké konspirace. Ehm. Přichází také otázka, když mluvíme o apokalypse a o proroctvích, tak jaká? Protože my máme docela dost na výběr. A když se podíváte na ten seznam, tak zjistíte, že neexistuje jenom zjevení Janovo, které je součástí Bible, biblického kánonu, ale zjistíte, že existují všelijaká apokrevní zjevení nebo apokalypsy. Téměř každá biblická postava má v vlastně v té apokryfní literatuře svoje zjevení, svoji svoji apokalyptiku. Takže najdete zjevení Abrahamovo, Mojžíšovo, Sofoniášovo, Petrovo, Pavlovo, Marino, můžete si vybrat. Samozřejmě k tomu ještě přicházejí další proroctví, která známe z z raného novověku, jako byl třeba Nostradamus. A z dnešní doby máme typické, typické proroctví prostřednictvím YouTube kanálu. Takže já jsem je nazvala jako youtuberští proroci. A určitě, kdybyste chtěli nějakou apokalypsu, nějaké proroctví, tak na tomto kanálu anebo jinde na internetu jich najdete, kolik budete chtít. To mě vede k velmi, podstatné, k velmi podstatné výzvě, kterou jsem udělala u sebe. A myslím si, že je dobré, aby ji udělal každý z vás. My si totiž zákonně musíme mezi tím vším vybrat. A to je vlastně nejtěžší úkol. Vybrat si. Protože máme ohromnou nabídku, nejenom v obchodech, ale i, jak vidíte, i v apokalyptice. A my nemůžeme jít... Na chvilku tam, na chvilku tady. Respektive můžeme, ale co to bude mít za výsledek? Výsledkem bude strach, děs a budeme si říkat, máme pravdu, nemáme pravdu. Pán Bůh na stránkách Bible říká mnohokrát, a vlastně je to veliké téma Bible, abychom si vybrali. A Pán Bůh nám dává svobodu. On nám dává dostatek důkazů, abychom si vybrali jeho vidění těch věcí, ale nechává nám svobodu v tom, abychom si vybrali i, jak to vidí jiní lidé, proroci, samozvaní nebo kdokoliv vlastně s tím přichází. A tak známe verše jako v 5. Mojžíšově, kdy tam se říká, předložil jsem ti život i smrt, a požehnání i zlořečení. A ty si teď vyber, vyvol si život. Pán Bůh nás téměř prosí, abychom si vyvolili jeho, jeho vidění věcí. Jozue, zase, jestliže se vám zdá, že sloužit hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit, do čích služeb se vlastně dáte a co to taky sebou tedy přináší. A moc se mi líbí i verš, který uh, řekl Eliáš, jak dlouho budete poskakovat na obě strany, případně na víc stran, podle toho, které to proroctví se mi zrovna líbí, nebo mi přijde pravděpodobné. Jak dlouho budete poskakovat na obě strany. A je-li hospodin Bohem, tak ho následujte. Jestliže bál, či kdokoliv nebo cokoliv jiného, děte za ním nebo za tím. A máme si vybrat, a to je velmi těžký úkol, Já bych se teď chtěla zaměřit právě na tu biblickou apokalyptiku, nebo apokalypsu přímo, zjevení Janovo. Já už jsem ten výběr udělala. Já jsem si téměř zakázala sledovat různé výklady, různá proroctví a řekla jsem si, jestliže pán Bůh nechal z těch mnoha zjevení, která vznikala ve stejné době jako biblické Janovo zjevení, jestliže nechal, aby v Bibli bylo jenom toto, tak já jsem si vybrala soustředit se na to protože nemám na to soustředit se na všechno a chci jít tím směrem, který mi pán Bůh doporučuje. Ale když si otevřu Janovo zjevení, ty otázky nekončí. Možná přímo naopak. Vlastně protože je takové barvité, jsou tam všelijaké až děsivé obrazy, přináší mi to otázku, o čem ono to vlastně je, Je to o nějaké zkáze, o hrůze, o trestu, o tom, že pán Bůh už toho všeho má dost a konečně se těší, až to bude moc spustit a pomstit se nám. Je to něco, co bychom měli vítat a těšit se na to, že samozřejmě ti druzí budou potrestáni a na ně se budou vylívat ty pohromy, o kterých tam čteme. Je to o tom, že Ježíš říká, Jestli nebudete hodní, dejte si na mě bacha, já vás potrestám. Nebo je to o tom, že bychom měli ty postavy, ty zvláštní postavy ve zjevení s někým identifikovat, že si řekneme, šelma je toto, tato šelma je toto. Měli bychom s někým je identifikovat a tím říct, to se mě netýká, v podstatě jak si ukažme si na ně. Nebo je to jízdní řád posledních událostí tohoto světa? A dovolte mi, abych si odpověděla, že vlastně to není ani jedno. Alespoň tak já to tam nevidím. Myslím si, že je to otázka přístupu k Bibli obecně. Víte, když se Ježíše ptali na to, co z těch mnoha a mnoha přikázání, které můžeme z Bible vydestilovat přímo, která z nich jsou vlastně nejdůležitější. Tak on odpovídá velmi jasně a velmi prostě. On nám řekne, že ta nejdůležitější přikázání je jedno a to druhé je mu podobné. Takže je to takové dvojpřikázání. Já v tom vidím přímo přikázání, A zároveň je to pro mě velmi užitečný nástroj a návod, jak číst Bibli. Asi víte, na co narážím. Narážím na text například z Matoušova Evangelia z 22. kapitoly, kdy Ježíš řekne, vždyť to přece všechno znáte. To první a největší přikázání je milovat hospodina a milovat ho celou svou bytostí. Vším, čím sem ho milovat. Celým srdcem, celou duší, celou myslí. A aby bylo jasné, jak to vypadá, když někdo miluje hospodina, tak on ještě řekne, že to druhé přikázání je mu podobné. Že to znamená, když miluju Hospodina, že se to odrazí i na mých vztazích s ostatními lidmi. Miluji svého blížního jako sám sebe. A navíc se to ještě odrazí na vztahu mě samotné, samotného. To znamená, jestliže říkám, že miluju Hospodina, ale zároveň nenávidím sebe, a vlastně tím říkám, pane Bože, já jsem tady nějakým omylem, ty si udělal chybu, že si mě sem postavil, tak nějakým způsobem to musí váznout i ve vztahu k hospodinu. Jestliže nemám dobrý vztah sama k sobě, těžko můžu navazovat dobré vztahy i na té horizontální rovině s druhými lidmi. Ale v těmi, s těmi uh, blížními to není tak jednoduché. Myslím si, že to nejsou jenom lidé ale že se to projeví i na vztahu k celému stvoření. Přece celé stvoření je hospodinovo. To nejsme jenom my lidé, ale je to i příroda. A jestliže se chovám k přírodě způsobem neuctivým, tak tím říkám něco o svém vztahu k hospodinu. A tak jak tedy číst Bibli a jak číst i zjevení? Vlastně je to jednoduché. Jestliže když čtu Bibli i třeba zjevení a jestliže mi z toho uh, s prominutím vylézá to, že když studuju čtu, že zjišťu, že možná, že téměř proti své vlastní vůli mám čím dál tím víc ráda Pána Boha, čím dál tím víc ráda druhé lidi i celé stvoření a čím dál tím víc ráda zdravě sama sebe, tak pak si říkám, pak čtu dobře. Přece to říká sám Ježíš, že všechna přikázání jsou dobrá, ale tahle jsou nejdůležitější a k ním to má všechno vlastně směřovat. Když tedy se podívám na biblickou apokalypsu prostřednictvím těchto dvou největších přikázání, tak pak je otázka, o čem tedy jsou ty někdy děsivé, šílené, možná, že v některých okamžicích i obrazy které nacházíme na stránkách poslední knihy Nového zákona. O čem to vlastně všechno je? A je to o tom, že na světě jsou dvě party. Že svět se dá vlastně rozlišit na dvě veliké party. A jedna parta to je Bůh a jeho následovníci. A druhá parta je Satan jak je představován v Apokalypse nebo v celé Bibli jako drak, had nebo dňábel a jeho následovníci, že jsou tady dvě tyhlety party. A zjišťujeme při četbě celé Bible, ale obzvlášť Apokalipsy, že tyhle dvě party se o nás perou. A proto se to často pere i v nás. Že jedna ta parta vlastně jedná férově. Říká pravdu, i když je to pro ně nevýhodné, uh, jde na nás s láskou, i když to někdy vypadá jako slabost, jde vlastně uh, až k sebeobětování, což taky vypadá jako šílená slabost. Ale zároveň je to čestné, na rovinu. A ta druhá parta jedná nefér. Všelijakým podvodem, lží, uh, jakkoliv odvést nás a vlastně zostudit tu druhou partu. A vlastně, když si tohle uvědomíme, tak se zase vracíme k tomu, co už tady bylo řečeno, že je potřeba si dobře vybrat. Že my máme obrovskou moc, ale vlastně obrovskou zodpovědnost si dobře vybrat. Protože jde o život. Ten věčný především. A je naprosto jasné, že vybrat si není snadné. Protože na světě, jak ho vidíme kolem sebe, jak ho vidíme ve zprávách, tak panuje zmatek. Protože zlé se někdy zdá dobrým a dobré se někdy zdá zlým. Ale zase, vraťme se k tomu spolehlivému vodítku. A to spolehlivé vodítko je o tom, vlastně o lásce. Jak Bůh jedná se mnou a jak chce, abych já jednala s druhými. A jak se představuje v Bibli jako ten, který je ochotný jít až na hranu sebeobětovat se. A vnímáme, že někdy nás Pán Bůh musí vést a Duch Svatý nás musí vést někdy přímo nakopnout, abychom, abychom si dobře vybrali, abychom rozpoznali, co je dobré a co zlé. Musíme mít ale také vědomí to, že když si dobře vyberu a i když si dobře vyberu, Jedno je jasné, rozhodně to nebudu mít jednoduché. Nebudu to mít snadné, nebudu mít na růžích ustláno, ale přesto pán Bůh říká, že to bude stát za to. Někdy můžeme mít pocit, že všechno trvá příliš dlouho a že toho zla už tady bylo příliš v minulosti, v současnosti a právě že pravděpodobně v budoucnosti a že to nedává vlastně smysl. Ale když pozorujete zjevení, tak zjistíte, že je tam rytmus sedmi. Že se tam opakuje vlastně opakují věci v sedmičkovém rytmu. A to je krásná věc. Krásná věc v tom smyslu, že mi to říká, že všechno má svůj čas a míru. A že to pán Bůh pohlídá. Že to má čas a míru naplnění A že musíme být trpěliví. A to je vlastně poselství biblické apokalypsy. Když ji čtu, tak zjišťuju, že pán Bůh mi říká, abych nikdy nerezignovala na boží hodnoty, na jeho hodnoty. I když to bude nevýhodné, i když to bude nebezpečné, i když to bude směšné. A ty boží hodnoty jsou věrnost, spravedlnost a zase a opět láska. A může to být jak říkám, směšné, trapné, ale pán Bůh říká, to je něco, na čem stojí celý svět. Je jasné, že když se pustím do apokalypsy, že je dobré znát pár věcí. Myslím si, že nejhorší je střílet od boku a když mi něco, jak si něco připomene, tak v tu chvíli to s tím stotožnit, to není úplně dobrá, dobrá věc dělat s apokalyptikou. A je dobré při četbě znát tedy pár věcí, Především symboliku čísel, rozpoznat odkazy na jiná místa v Biblii a neuškodí také trochu toho místopisu a historie. Ale zároveň bychom to neměli přehnat, protože právě protože je Apokalypsa tak barvitá, tak ona svádí k tomu se utopit právě v té barvitosti, v těch obrazech, v těch jednotlivostech. Víte, na něco přijdete v Apokalypse a může to být správné, ale vy to najednou v tom úžasu začnete rozpitvávat a může se stát, že vám zmizí ten celkový obraz. A co je ten celkový obraz a to podstatné, které nám dává biblická apokalyptika? To podstatné je, že Pán Bůh má celý svět, budoucnost, minulost i přítomnost pevně ve svých rukách. A také to, že jestliže Ježíš za mě zemřel, tak přece udělá všechno proto, aby mě zachránil, aby mě přivedl domů. Že si se mnou nehráje na schovávanou, že nečeká, kde udělám chybu, ale udělá všechno proto, aby mě přivedl domů. A pak také to, že Bůh, láska a život jsou mocnější než satan, zlo a smrt. I když to tak nevypadá, i když to tak vypadá někdy, že vládne to zlé, tak pán Bůh říká, ne, já vám chystám to dobré. A to dobré je života schopné. Zlo to pohltí samo sebe, ale to dobré v tom budete jednou žít. A ten směr podstatné je, že směřujeme domů. Že jdeme za někým, na kou nám záleží a kdo nám chystá domov. Ten skutečný, plný, plnohodnotný domov. A tak, když procházíme kapitolu za kapitolou, tak říkám, můžeme se v tom postrácet. Můžeme v těch šílených někdy obrazech jistotožňovat s tím, co se děje kolem nás. A neříkám třeba, je to i pravda. Ale nikdy, nikdy nestraťme ze zřetele, že to má všechno vlastně jednotný smysl a že, že, že to je pořád o tom samém, že pán Bůh nás má rád a že touží po tom, abychom my měli rádi jeho. A když tak budeme číst zjevení, tak zjistíme, že vlastně úplně nezáleží na tom, jestli dobře stotožníme veškeré ty obrazy, které tam nacházíme, s tím, co se dělo, děje nebo bude dít. Na tom opravdu příliš zas až tak nezáleží. Myslím si, že pán Bůh těmi obrazy chtěl vyjádřit něco, co si těžko představíme že se budou dít věci, se kterými si nebudeme vědět rady. Že lidé, a především lidé, jsou schopni vymyslet na druhé lidi strašlivé věci. Že je až neuvěřitelné, kolik z toho, co se zlého děje, vlastně pochází od lidí, kteří to možná i myslí dobře. Možná, že pán Bůh chtěl, abychom si uvědomili, že ano, za zlo z biblického pohledu může satan, ale že my mu velmi často, velmi ochotně pomáháme. A to tehdy, dokonce i tehdy, když máme dobré úmysly. A je to tehdy, když ztratíme ze zřetele ta největší přikázání, která jsou prostě o té zprofanované lásce. Ale o té skutečné lásce. Ne o tom, co za lásku považujeme. A myslím si, že pán Bůh dá každému to rozpoznat, co je ta skutečná láska. A tak si myslím, že apokalypsa je skutečně dnes, teď a tady. Apokalypsa ve smyslu odhalení a zjevení je o tom, jak se k těm věcem postavím. Jestli uvěřím apokalypse, kterou si někdo vymyslel a vydává ji za boží zjevení, Jestli uvěřím někomu, kdo říká, nenáviďte tyhle cty, oddělte se od tamtěch, nemějte rádi tyhle sty, protože to pán Bůh po nás chce. A co pak to přikázání, které Ježíš říká, že je nejdůležitější? A myslím si, že v každý okamžik vlastně je apokalypsa, která v nás chce odhalit to, co se v nás děje. A že každý okamžik je o rozhodnutí, půjdu za pánem Bohem nebo půjdu za něčím, co je vymyšlené. Já upřímně věřím v to, že pán Bůh přijde v pravý čas, že se Ježíš vrátí v pravý čas. A já se na to těším a může to být klidně za minutu. To by bylo fajn, protože když se člověk uvědomí, kolik lidí v tuhle chvíli trpí, tak by bylo fajn, kdyby se to už konečně ukončilo. Ale zároveň v Bible je v tomhle velmi zvláštní. Ona nám na jednu stranu říká, ano, amen, přijď, pane Ježíši, už se vrať, ať už to skončí, ať už jdeme domů. Ale na druhé straně bude říkat, ale pán Bůh na nás nezapomněl, ale on ještě pořád čeká. On neotálí proto, že by na nás zapomněl, nebo že se ještě něco nesplnilo. On otálí proto, že jsou tady ještě lidé, kteří mají šanci, jsou tady lidé, kteří ještě mohou se rozhodnout správně, protože je tady pořád o tom vyber si. Vyber si dobře, vyber si život a neposkakuj už na obě strany. A tak žijeme ve zvláštním napětí, že některé věci už jako by tady byly, nazrály a některé věci ještě, ještě nenazrály. A jenom Pán Bůh ví, Jaká doba je ta nejvhodnější? V jakou dobu je dobré přijít? Musím se s vámi sdílet o něco zajímavého, co mi vlastně řekl můj manžel. A my, když jsme uvažovali o biblických knihách a především právě o apokalyptice, která je taková jako prazvláštní a člověk si říká, proč to pán Bůh nenechal napsat nějak jasněji, proč tam jsou tyhle šílené často obrazy. Tak on řekl něco velmi zajímavého, můj muž. On řekl, že si myslí, že pán Bůh ty věci nechal napsat tak, aby se každý mohl rozhodnout, jak je bude vidět aby se vlastně ukázalo, co je v každém z nás. Pán Bůh nám nechal svobodu i v tom, jak budeme číst Jeho slovo. On nám nechal svobodu v tom, vidět v tom nějaké s proměnutím šílené, kontroverzní, všelijaké děsivé věci. A nebo nám vlastně dal možnost vidět v tom Jeho lásku. I přes ty děsivé a šílené věci. Vlastně se tím ukazuje, když čtu Apokalypsu nebo celou Bibli, to, jaký vykládám, tak se vlastně ukazuje to, co je ve mně a jaká jsem já. A když směřuji k tomu podstatnému, co Ježíš říká, to je to nejdůležitější, milovat Pána Boha, druhé a sebe, tak vnímám, že je to ten nejlepší směr, že tam se nemůžu mílit, já se můžu mýlit v jednotlivostech, ale v tom směru se nemůžu mýlit. Protože milovat Pána Boha, druhé a sebe, je vlastně to, to vodítko a těžítko, které mě drží, drží v tom, abych viděla věci biblické správně. A tak apokalypsa je svým způsobem právě teď. Tak, kdy se Ježíš vrátí, ta nás ještě čeká. A vlastně nezáleží opravdu na tom, jestli bude za minutu zítra za deset, padesát, sto let. Věříme, že k tomu dojde a že pán Bůh sám správně rozsoudí pohnutky každého člověka. Že nikdo nebude nespravedlivě opomenut a že nikdo nepřijde, nic zlého nepřijde tam, kam směřujeme domů do nebeského království. Ale pořád zní dvě věci. Vyber si. Vyber si. Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení. Vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé potomstvo. A to je další rozměr. Naše rozhodnutí není jenom za nás, ale často je i za druhé. Za naše děti, ale za lidi kolem nás, kteří vidí, co to s námi dělá, když jsme si dobře vybrali. Dobře si vybrat není jenom moje osobní zodpovědnost, ale mám v ní vlastně nesukus z zodpovědnosti i za druhé. A Jozue řekne, jestliže se vám zdá, že sloužit hospodinu je zlé, tak si vyvolte dnes, komu chcete sloužit. Jestliže jste rozpoznali, že pán Bůh to s vámi nemyslí dobře, no tak běžte za někým, o kom si myslíte, že to s vámi myslí dobře. Vyberte si ale. A Eliáš to rozsekne a řekne o nás to, co často děláme. Jak dlouho budete poskakovat na obě strany. Jak dlouho budete říkat ano, v tomhle pane Bože ano, ale v tomhle ne. V tomhle půjdu za nějakou logičností, kterou mi nabízí svět. A v tomhle půjdu za tebou, ale ne v obojím. A Eliá říká, jak dlouho to ještě budete dělat letím dvojakým způsobem. Vždyť je to pro vás tak namáhavé, škodlivé. Vy se pak cítíte v obou těch směrech nesví. Ale když si vyberete jeden směr, a pokud možno ten dobrý, tak to bude pro vás. Ale nejenom pro vás, ale i pro vaše okolí dobré. A říká, je-li hospodin Bohem, následujte ho. Jestliže bál, no tak jděte za ním. A v tom je láska. Nechat toho druhého vybrat. Ale zároveň toužit, přesvědčovat. Protože víme, že jít za láskou, kterou je pán Bůh, je to nejlepší. A tak bych vám moc přála, abyste si dobře vybrali. Abyste si dobře vybrali ten správný směr. Abyste směřovali domů. A ten správný směr, to je prostě láska. A tak ať vám v tom Pán Bůh požehná, ať nás chrání a vede. Mějte se dobře. Naschledanou.